0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen, Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Auf dieses Debake hatte die Radlerlobby nur gewartet. Fast drei Tage brauchten österreichische und deutsche Offiziere für ihr Wettreiten zwischen Wien und Berlin. Doch den Tieren war es zu viel. Dreißig Pferde überlebten den Gewaltritt nicht. Das Siegerpferd brach im Ziel tot zusammen. Unglaubliche Tierquälerei, hieß es in den Radsportzeitungen. Und wir können das viel schneller. Jetzt wollten sie es den arroganten kaiserlichen Militärschnöseln endlich zeigen, dass ihre edlen Stahlrösser haushoch überlegen waren. Ein Wettbewerb musste her. Genau die 582,2 Kilometer zwischen Wien und Berlin. Wer ist der Schnellste? Radler wurden damals noch milde belächelt, wenn sie mit ihren halsbrecherischen Hochrädern die Straßen unsicher machten. Dabei waren die Bizyklisten selbst davon überzeugt, dass sie auf dem Fortbewegungsmittel der Zukunft saßen. Im Juni 1893 sollte das Spektakel stattfinden. 117 Fahrer traten an. Nonstop von wien Floridsdorf nach Berlin-Tempelhof. 250 Anstiege, tollkühne Abfahrten und das alles ohne Freilauf und Gangschaltung. Ein Mann übernahm die Führung, mit dem eigentlich keiner gerechnet hatte. Der 28-jährige Josef Fischer mit charakteristischem Schnauz- und Kinnbart vom veloziped Germania in München ein gebürtiger Oberpfälzer und gelernter Schmied, der sich als Dienstmann durchschlug. Aber seine eigentliche Stärke spielte er auf dem Sattel seines Opel Victoria Blitz aus, einem hochmodernen halb -Racer, ein Niederrad mit 15 Kilo Gewicht. Nicht einmal ein verheerendes Gewitter konnte ihm was anhaben. Josef Fischer erreichte Berlin am 30. Juni 1893 nach einer Fahrt von 31 Stunden, einer Minute und 22 2/5 Sekunden. Grenzenlose Euphorie am Ziel. Die Radfahrerverbände träumten schon davon, die Militärreiter abzulösen. Das Stahlrad, die Kavallerie der Zukunft. Josef Fischer dachte an Naheliegenderes. Als man ihm nach der Zieleinfahrt einen Stuhl anbot, wies er das freundliche Angebot mit den Worten zurück, Danke, ihr habt nur gesessen. Wahrscheinlich war er einfach froh, den Allerwertesten nach 31 Stunden mal entlasten zu dürfen. Fischer wurde der erfolgreichste Radrennfahrer seiner Zeit. Er gewann Moskau-St. Petersburg, Mailand-München, Paris-Roubaix. 1903 wurde er bei der ersten Tour de France immerhin 15. aber da neigte sich seine Karriere bereits dem Ende zu. Fischer blieb in Frankreich und arbeitete in Paris als Droschkenkutscher und Taxifahrer. Das Radlfahren hatte keine bedeutende militärische Zukunft. Ein Grund war, dass den Offizieren die katzenbuckelartige Haltung nicht gefiel, mit der sich die Velozipedisten über ihre Räder beugen mussten so etwas sah eines Mannes in Uniform unwürdig hieß es. Trotzdem unbeabsichtigter Nebeneffekt wurde das Radeln bei der Zivilbevölkerung unglaublich populär. Zu rennen kamen Zehntausende richtige Volksfeste. Woher der Held der Distanzfahrt Wien Berlin Josef Fischer die Energie für diese gigantische Anstrengung nahm? Darüber schweigen die Quellen. Es lässt sich nur spekulieren über Whisky, Weißwein, Kau Cola und andere Substanzen, die damals auch schon unter der Hand kursierten. Merkwürdiger Zufall: Ausgerechnet am 30. Juli 2006, einen Tag vor Beginn der Tour de France, wird der deutsche Radrennfahrer Jan Ulrich zusammen mit anderen Fahrern und Sportfunktionären wegen eines Dopingskandals vom Rennen ausgeschlossen. Doping, der wunde Punkt des Radrennsports. Doch das ist eine andere Geschichte. Das war das Kalenderblatt heute von Arthur Dittelmann. Es las Ilse Neubauer.